0: Also was, was mir ins Auge sticht, ist diese, diese falsche Wahrnehmung der politischen und gesellschaftlichen Realität in der Ukraine, die ja offensichtlich eine der der Grundlagen dafür war, dass Russland diesen Krieg begonnen hat. Also diese Erwartung, dass man diesen Krieg, innerhalb relativ kurzer Zeit gewinnen kann. Das war eben nicht nur eine militärische Fehleinschätzung, dass sozusagen die eigenen militärischen Fähigkeiten sehr überschätzt worden sind, sondern das beruhte auch auf einer eine offensichtlich, also damit verbunden war, eine, eine völlig falsche Einschätzung der, der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der Ukraine.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den Lehrstuhl der Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität Leipzig. Dort fand im Sommersemester 2023 ein Kolloquium statt, in dem Dr. Kai Struve einen Vortrag darüber hielt, wie in der Sowjetunion der ukrainische Nationalismus als ein Feindbild konstruiert und gedeutet wurde. Sein Vortrag ist nun Grundlage dieses Interviews, das im August 2023 aufgenommen wurde. Weitere Informationen zu dieser Episode und dem Podcast allgemein gibt es in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ja, ich bin Historiker, der sich mit Geschichte Osteuropas beschäftigt. Meine Schwerpunkte liegen schon seit langer Zeit in der polnischen und ukrainischen Geschichte. In den äh, letzten 10, 15 Jahren ist vielleicht auch die ukrainische Geschichte immer mehr in den Vordergrund getreten. Der Ursprung dieser Fragestellung und dieses Forschungsprojekts, an dem ich jetzt arbeite, zum zu den Diskursen über den ukrainischen Nationalismus im 20. Jahrhundert oder vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat eigentlich seinen Ursprung schon in den Jahren 2014/15, also während des Euromaidan in, in der Ukraine und dem anschließ, der anschließenden, dem anschließenden eigentlich der schon dem Beginn des Russischen Krieges gegen die Ukraine mit der Besetzung der Krim im Frühjahr 2014 und dann mit der Initiierung dieses Aufstandes im Osten der Ukraine im Donbass und in diesem Zusammenhang schon während des Euromaidan und dann auch in der in der folgenden Zeit ist dieser Vorwurf oder hatte dieser Vorwurf, dass es sich bei dem Euromaidan praktisch um einen faschistischen Umsturz, einen faschistischen Putsch Rechtser, rechtsradikaler Kräfte in der Ukraine mit Unterstützung aus dem Westen handelt. Das hatte da, damals schon eine sehr große Bedeutung und sehr große Verbreitung. Also ist von russischer Seite benutzt worden und ist auch von den Gegnern, also dem Präsidenten Janukowitsch und seinen Anhängern in der Ukraine benutzt worden, um gegen den Euromaidan vorzugehen und eben dann anschließend von russischer Seite auch benutzt worden, um die Besetzung der Krim zu legitimieren und dann auch um diesen zunächst Aufstand und dann schließlich die eigene Intervention in der Donbass-Region zu rechtfertigen. Und das hatte in der Ukraine und in Russland doch schon eine beträchtliche Resonanz, aber es hatte auch international in Deutschland und in anderen westlichen Ländern eine relativ große Resonanz. Also Leute fanden das irgendwie überzeugend und glaubhaft und obwohl aus meiner Sicht zumindest die, die tatsächlichen Geschehnisse in der, in der Ukraine etwas sehr anderes zeigten, nämlich einen, im Grunde eine, eine breite Bewegung in der Gesellschaft für eine bessere Regierung, für eine, sozusagen, einen Staat, der nach, nach europäischen Standards, wie sie in der EU existieren, funktionieren sollte. Und da war eigentlich meine Frage, woher kommt das eigentlich? Für mich waren in dieser Zeit, und ich habe mich in dieser Zeit sehr viel mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, der deutschen Besetzung der Ukraine, auch dem Verhältnis zwischen den deutschen und den ukrainischen nationalen oder nationalistischen Kräften in dieser Zeit, also im Zweiten des Zweiten Weltkriegs befasst. Also das war damals mein zentrales Forschungsthema. Und mir schienen diese diese, also diese Parallelen zwischen dem, wie die, die, die Geschehnisse in der Ukraine von russischer Seite oder auch von Putin beschrieben werden mit dem, wie wie in der Sowjetunion über die den ukrainischen Nationalismus im Zweiten Weltkrieg geschrieben wurde, sehr offensichtlich und und sozusagen sprangen in, sprang ins Auge und gleichzeitig sprang aber auch ins Auge, dass nicht sehr unter, also in vieler Hinsicht sehr ähnliche Deutungen der Geschehnisse in der Ukraine oder auch des ukrainischen Nationalismus auch in der westlichen Öffentlichkeit vielleicht nicht vorherrschend waren, aber doch schon einen beträchtlichen Einfluss hatten. Und da war eigentlich meine Frage, woher kommt das? Beziehungsweise, was hat das eigentlich für, was für eine Frage richtet das eigentlich an die an die Geschichtswissenschaft? Und mein, mein, das ist eigentlich der Ursprung dieses Projek Projekts, diesem sowjetischen Begriff des ukrainischen Nationalismus nachzugehen, wie... Was sind da die zentralen Elemente? Aber auch eben zu fragen, woher kommen relativ oder in mancher Hinsicht zumindest parallele Wahrnehmungen in der westlichen Öffentlichkeit, die man eben auch schon in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wahrnehmen kann oder die da relativ stark waren. Woher kommt das? Hängt das irgendwie zusammen? Oder was, wenn es nicht zusammenhängt, was gibt es da für andere Kontexte, aus denen das heraus entstanden ist?
1: Viele meiner Episoden beginnen ja damit, Begriffe erstmal zu definieren. Und das ist hier beim Thema Nationalismus und gerade ukrainischer Nationalismus, glaube ich, auch besonders wichtig. Also, was bedeutet Nationalismus? Was meinen Sie, wenn Sie ukrainischer Nationalismus sagen?
0: Also, wenn ich jetzt von ukrainischem Nationalismus geredet habe, dann äh, ist Ihre Frage sehr berechtigt, dass, dass man das im Grunde erstmal de definieren muss. Und äh, praktisch gibt es... Ja, auch hier unterschiedliche Begriffe. Also es gibt einmal den Nationalismus als sozusagen ein historisches Phänomen, also sozusagen die Nationalbewegungen des 19. Jahrhunderts, die ihren und auch der des 20. Jahrhunderts, die ihren eigenen Nationalstaat anstreben. Dann in diesem Zusammenhang wenn es um den, den, den ukrainischen Nationalismus im, im Zweiten Weltkrieg geht, dann gibt es da eben auch im Grunde unterschiedliche Begrifflichkeiten. Also sozusagen, es gibt eine neutrale Beschreibung, einen neutralen Begriff, der da, damit alle ukrainischen politischen Bestrebungen, politischen Organisationen und Bewegungen beschreibt, die, die eine staatliche Unabhängigkeit anstrebten. Ja, und dann gibt es eben diesen sowjetischen Begriff der dann zumindest seit Ende der 40er und in den 50er Jahren und auch schon in der Vorkriegszeit diesem sozusagen in der Formel Bestand ukrainischer bürgerlicher Nationalismus, der eine ganz andere Bedeutung hat. Dieses, diese alle, alle ukrainischen nationalen Bestrebungen und Organisationen, die die Unabhängigkeit anstrebten, sozusagen als ein, ein Feindbild konstruierten, das sie relativ stark mit dem Faschismus gleichsetzten die die komplizier das kompliziert was was diese Dinge etwas kompliziert macht und manchmal oder nicht selten für Verwirrung sorgt und sicherlich auch sozusagen diesen sowjetischen Feindbildkonstruktionen auch in der weiteren Öffentlichkeit eine re relativ Resonanz verschafft hat ist dass es eben dass unter diesen ukrainischen nationalen Bestrebungen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und auch schon in den Jahren davor radikale nationalistische tendenziell auch faschistische Bestrebungen relativ einflussreich waren. Also das war sozusagen damals die, der, der Geist der Zeit, den es eben nicht nur in Deutschland gab, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern und von dem auch die Ukrainer nicht unberührt geblieben sind. Ja, ich hoffe, ich habe etwas zur Aufklärung beitragen können. Also es gibt sozusagen einen neutralen Begriff und es gibt sozusagen den sowjetischen Begriff des, des ukrainischen bürgerlichen Nationalismus, der eine Feindbildkonstruktion ist, und dann gibt es eben sozusagen auch ein, die, die tatsächlichen ukrainischen Unabhängigkeitsbestrebungen während des Zweiten Weltkriegs, die relativ stark in, in eine eher rechtsgerichtete Richtung gingen. Also daraus kann man aber nicht die Konsequenz ziehen, dass eben diese sowjetischen Diskurse über den ukrainischen Nationalismus und die sowjetischen Darstellungen die richtigen Darstellungen waren, weil die... die ein ganz anderes Ziel hatten. Die hatten nicht das Ziel, in irgendeiner Weise zur historischen Aufklärung beizutragen, sondern sie hatten das Ziel, ein Feindbild zu, kon zu, kon zu konstruieren oder zu, zu, äh, zu entwickeln und zu verbreiten, das gegen alle ukrainischen Unabhängigkeitsbestrebungen mobilisieren sollte. Und diese Auswirkungen merkt man eben bis heute. Und kann man eben auch in der, also sozusagen, wenn man sich ansieht, ansieht, wie jetzt Putin, also ich hatte ja schon auf das, auf die Jahre 2014, 15 verwiesen, eigentlich den Beginn des Krieges in der Ukraine. Und dann jetzt auch im letzten Jahr, im Februar 2022, als dieser, der umfassende russische Angriff auf die Ukraine begonnen hat. Auch dort wurde, ja, von russischer Seite und auch von Putin, wieder dieser, der Vorwurf erhoben, dass die Ukraine von einer Nazi-Regierung beherrscht werde. Das war eines, einer der, der, zentralen Punkte, mit denen der Angriff begründet wurde, dass man eben dieses Nazi-Regime beseitigen äh, wollte. Dann geht dies auch wieder, geht die, auch dies eben auf den, also letztlich, also, oder, oder sozusagen enthält zentrale Elemente dieses sowjetischen Feindbilds. Und damit sieht man auch, dass das eben nicht, äh, keine, nicht kein kein Thema ist, was nur von historischem Interesse ist, sondern sozusagen auch ein, ein Thema oder ein Gegenstand ist, an dem man die, oder es wird sehr deutlich, dass sozusagen die sowjetischen Verfälschungen der Geschichte über den ukrainischen Nationalismus im Grunde Wirkung bis in die Gegenwart haben und von daher eben nicht nur ein Thema sind, was von sozusagen allein historischem Interesse ist, sondern ein Gegenstand sind, die die ein Gegenstand ist, dass auch das bis in die Gegenwart beträchtliche Wirkungen hat. Weil ich glaube, man kann erkennen, dass sozusagen in dieser russischen Wahrnehmung der Ukraine der der politischen Verhältnisse in der Ukraine sehr viele Elemente dieses alten sowjetischen Feindbilds enthalten sind, die auch dazu eben dazu beigetragen haben, dass Putin oder die russische Führung eine Entscheidung zum Angriff auf die Ukraine getroffen hat. Die Erwartung, als der, der russische Krieg gegen die Ukraine jetzt 2022, also dieser umfassende Angriff auf die Ukraine begann, war ja, dass der Krieg innerhalb kurzer Zeit und nun einiger Tage oder zwei bis drei Wochen beendet sein würde. Und die Vorstellung war eben, dass diese ukrainischen Unabhängigkeitsbestrebungen oder die ukrainische Selbstständigkeit keine sehr starke Verankerung in der ukrainischen Gesellschaft hat. Also dass sozusagen es keinen, keinen umfassenden Widerstand der Gesellschaft gegen diesen russischen Angriff, Angriff geben wird. Und das hat, glaube ich, kann man auch schon zurückführen auf solche Vorstellungen, dass die die man eben auch, auch sehr stark in diesem, diesem sowjetischen Propagandadiskurs findet. Ein, ein Element war eben, dass die ukrainischen Nationalisten, also alle ukrainischen Unabhängigkeitsbestrebungen, letztlich von den äußeren Feinden der, der Sowjetunion gesteuert werden. Die ukrainischen Nationalisten eben auch nicht in der Ukraine, sehr in der sowjetischen Ukraine selbst präsent sind, sondern vorwiegend im Ausland und von Ausland sozusagen eben ihre ihre üblen Machenschaften in die Ukraine hineintragen wollen mit den Feinden des der Sowjetunion. Also in der Zwischenkriegszeit war das vor allen Dingen das Polen und das nationalsozialistische Deutschland, dann eben vor allem im Zweiten Weltkrieg das nationalsozialistische Deutschland, das dann auch in in diesen sowjetischen Darstellungen in der Nachkriegszeit sehr im, im Zentrum steht. Aber von dort aus geht es dann eben weiter, dass die ukrainischen Nationalisten dann in der Nachkriegszeit eben mit den Amerikanern, dem CIA oder den amerikanischen Nachrichtendiensten oder anderen Organisationen im Ausland zusammenarbeiten, um in die Ukraine hineinzuwirken. Dort aber eben keine wirkliche Unterstützung finden. Also das ist sozusagen die, die propagandistische Vorstellung. Das kann in dieser Zeit eben auch daran anknüpfen, dass es in der Nacht 1945 oder danach sehr viele Menschen oder auch die politisch aktiven Gruppierungen aus der Ukraine eben nach Westen geflohen sind und jetzt auch tatsächlich eben ihre Basis in Nordamerika hatten. Es ist aber trotzdem, wenn man sozusagen diese Texte oder auch das, was dort an anderen Materialien, Karikaturen oder Ähnliches produziert wurde, ansieht, dann ist, wird immer deutlich, dass es nicht um irgendwie wie eine Form von... von, von Klärung eines komplexen, eines schwierigen Problems geht, sondern dass es ein, ein, eigentlich nur um eine, eine Feindbildkonstruktion, also eine, eine Mobilisierung gegen die ukrainischen Unabhängigkeitsbestrebungen, sowohl äh, eine mögliche Unterstützung in, in, den, in der sowjetischen Ukraine wie aber auch im, im Ausland geht.
1: Mit Blick auf die historische Perspektive. Die Geschichte der Ukraine als Staat beginnt spätestens mit den Ereignissen zum Ende des Ersten Weltkriegs, dem Friedensvertrag von Press Litowsk und der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine. Wie kommt es von da dann in die Richtung, dass wir von einem sowjetischen Feindbild von ukrainischem Nationalismus sprechen müssen?
0: Ja, es hat sich es hat zweifellos seine, seine Vorgeschichte in, der, in den 1920er und 30er Jahren, vor allen Dingen in den 1930er Jahren, äh, Leider weiß man in der Forschung eigentlich bisher sehr wenig über diese, zumindest diese Vorgeschichte in der, in der unmittelbaren Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, also während des, der, der, der Revolution in, in Zahnreich. In dieser Zeit gab es ja relativ starke ukrainische Unabhängigkeitsbestrebungen schon, eben 1917, 18, 19. Also es gab dort eine ukrainische Staatsgründung die aber eben von den von den Bolschewiki abgelehnt wurde und die sich schließlich dann auch nicht gegen die Übermacht der roten Armee durchsetzen konnte. Also sozusagen, dass es zu diesem Zeitpunkt keine ukrainische Staatsbildung gab, ist eben vor allen Dingen darauf zu führen, dass sozusagen die rote Armee über über mehr Ressourcen verfügte und in die, in in einem Krieg 1919-20 die diese ukrainischen den ukrainischen Versuch einer eine, eine Staatsgründung militärisch beendet hat, sozusagen. In dieser Zeit wird es sicherlich auch schon propagandistische Aktivitäten gegen die Ukrainer gegeben haben. Leider ist das bisher auch nicht erforscht. und Das wäre nochmal ein, ein eigenes, ein weiteres Forschungsvorhaben. Aber was man sehr klar sagen kann, ist, dass die, die eine erneute Mobilisierung und sozusagen die, die, die Ausprägung dieses Feindbilds dann eigentlich Ende der 20er und vor allen Dingen in den 1930er Jahren mit der, der Machtübernahme und der Durchsetzung der Macht äh, durch Stalin stattfindet. In den 1920er Jahren, also nach dem Ende des, des, des Bürgerkriegs in, in Russland, der Gründung der Sowjetunion, gibt es ja zunächst in den Jahren zwischen 1900 nach 1923 eine sehr positive Politik in der, in der Sowjetunion gegenüber den verschiedenen nicht-russischen Nationalitäten und darunter auch eben sehr stark den Ukrainern. Also positive Politik heißt, dass in dieser Zeit die nicht-russischen Sprachen und Kulturen gefördert wurden. Es wurde da in diesem Zusammenhang ja dann auch die zumindest formal föderative Struktur der, der Sowjetunion Entwickelt mit den verschiedenen nationalen Republiken und auch da, darunter innerhalb der Republiken dann noch verschiedenen national bestimmten Verwaltungseinheiten, die wiederum diese verschiedenen Sprachen und Kulturen stärken sollten und auch sozusagen für ihre politische Repräsentation in irgendeiner Weise sorgen sollten. Und das passiert eben auch in der Ukraine, aber das endet in der Ukraine und auch in den anderen Teilen der Sowjetunion eben in dieser Zeit um 1930, als Stalin seine Macht konsolidiert und es eben eine sozusagen neue, veränderte zweite Revolution in der Sowjetunion gibt, die mit der, der Kollektivierung der, der Landwirtschaft einhergeht, mit dieser forcierten Industrialisierung und eben damit auch dann mit sehr starken Unsicherheiten und Konflikten in der Sowjetunion und daraus in dem Zusammenhang kommt es eben auch zu dieser, diesem großen, vielleicht dem größten sowjetischen Verbrechen dem in der Ukraine, dem Holodomor, also dem großen Hunger der Jahre 1932 und vor allen Dingen 1933, als um den Widerstand oder vermuteten Widerstand gegen diese Zwangskollektivierung zu brechen, dort Hunger entsteht und dann künstlich verstärkt wird, der schließlich zu diesen fast vier Millionen Toten in dem Holodomor geführt hat und in diesem Zusammenhang gibt es eben auch eine ein, ja eine eine Politik, die 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 vorhergehende Ukrainisierungspolitik beendet und sozusagen politische Repressionen gegen ihre trä vorherigen Träger in den 20er Jahren einleitet. Es gibt Verhaftungen, Schauprozesse, Verurteilungen von von Menschen, die dort eine tragende Rolle gespielt haben und in diesen Prozessen, die dann Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre einsetzen. Aber diese Themen ziehen sich dann auch die, durch die gesamten 30er Jahre und die dann mehr zunehmende Depressionen der Stalinzeit durch. Dort entstehen eigentlich oder verbreiten sich dann eigentlich die, die zentralen Motive, dass sozusagen der ukrainische Nationalismus, ukrainische Unabhängigkeitsbestrebungen Feinde der Sowjetunion sind. Es entsteht dieser Begriff des ukrainischen bürgerlichen Nationalismus, der relativ stark mit dem Faschismus identifiziert wird und ähm, das beschreibt eben alle im Grunde alle politi alle nicht sowjetischen oder alle antisowjetischen politischen Kräfte. Man muss das vielleicht in dieser Zeit auch auch in dem Zusammenhang mit dem sowjetischen Faschismus äh, Konzept äh, sehen, also auch dies entsteht ja in der Stalinzeit schließt ebenfalls äh, praktisch alle politischen Gruppierungen ein, also auch sozusagen im internationalen Ausland, die nicht kommunistisch sind. Also in der kommunistischen Partei Deutschlands gibt es ja zum Beispiel diese, diese These des Sozialfaschismus, womit denn die Sozialdemokratie gemeint war, also auch die sogar die Sozialdemokratie wurde eben in dieser Zeit dann Ende der 20er und in den 30er Jahren von sowjetischer oder von kommunistischer Seite. Im Grunde unter dem Begriff des Faschismus äh, subsumiert. Und genauso passiert das in, in diesen nationalen Bereichen.
1: Wie verändert sich denn der Diskurs über den Nationalismus in der Ukraine, als dann Europa in den 1930ern wirklich autoritärer, faschistischer und ja auch nationalsozialistischer wird?
0: Also er wandelt sich in der, in der Sowjetunion. International ist das schwer zu sagen. Dort wird Genießt das zumindest in Europa keine, ja, ist sozusagen diese ganze Diskussionslage noch ein bisschen anders als in der Nachkriegszeit. Also sozusagen eine Vorgeschichte gibt es dort eher in, in Nordamerika. In, in den USA und in, in Kanada gab, gab es ja schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine, eine Relativ starke ukrainische Bevölkerungsgruppe, eine ukrainische Diaspora, die sich aus der, aus der Arbeitsmigration seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Und in diesen, dieser ukrainischen Gemeinschaft dort gab es in den 20er und 30er Jahren auch eine relativ starke linke an der Sowjetunion oder prosowjetisch orientierte Gruppierung oder Strömung sozusagen aus der, aus der, der Arbeiterbewegung heraus. Unter den Ukrainern dort gibt es dann schon in dieser Zeit relativ starke politische Auseinandersetzungen, in dem sozusagen die Themen, die dann in der weiteren Öffentlichkeit, soweit sie davon überhaupt Kenntnis nimmt, oder auch vielleicht in den deutschen Debatten oder Diskursen darüber, soweit sie stattfinden, dann erst in der Nachkriegszeit stärker, nach dem Zweiten Weltkrieg stärker in den Vordergrund treten. Das ist eben, dass sozusagen die, die linken Gruppierungen, ihren die linken ukrainischen Gruppierungen in Nordamerika ihren Konkurrenten auf der rechten, auf der nationalen Seite vorwerfen. Sie seien sozusagen die 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 eben Faschisten und sozusagen die würden in den Diensten des nationalsozialistischen Deutschlands stehen. Und auf der anderen Seite sozusagen von der nicht-kommunistischen Seite in den unter dieser ukrainischen Diaspora den so pro-sowjetisch kommunistisch orientierten Kräften vorgeworfen wird eben, dass sie sozusagen verbrecherisch sowjetischen Regime dienen würden. Und das ist etwas, was sozusagen in, in dieser Diaspora-Gemeinschaft eine relativ große Rolle in den 30er Jahren spielt, aber dann Ende der 30er und auch Anfang der 40er Jahre auch darüber hinaus in die, in die Öffentlichkeit dringt, weil es eben in der amerikanischen Öffentlichkeit Beunruhigung gibt über mögliche deutsche Einflussnahmen, über vielleicht auch sozusagen militärische Vorbereitungen für irgendwelche Anschläge und so weiter, die im Zuge des Krieges oder der Unterstützung der, der USA vor dem formellen Kriegsbeginn 1941 von Deutschland in, die, in den USA vorgenommen werden können. Und die Ukrainer spielen da eben auch sozusagen diese nationalen Gruppen, ukrainischen nationalistischen Gruppen spielen auch dort eine Rolle. Sie spielen nicht, nicht wirklich eine Rolle in irgendwelchen deutschen Aktivitäten, aber sie spielen eine, eine, eine Rolle in den öffentlichen Disku, Diskussionen, in Publikationen in den USA über diese Frage der, der Bedrohung durch den Faschismus und der Bedrohung auch durch das nationalsozialistische Deutschland. Also das ist sozusagen eine Vorgeschichte, die es in ähnlicher Weise, wie es oder wo sozusagen eine gewisse Parallelität auch zu den Wahrnehmungen existiert. Also sozusagen diese Auseinandersetzung zwischen oder Vorwürfen auf der einen Seite der, des Faschisten zu sein und auf der anderen Seite dann wieder so sozusagen die Auseinandersetzung mit, mit dem, dem kommunistischen und sowjetischen Einfluss. Also das ist eben auch der Rahmen, der in der, in der westlichen Öffentlichkeit dann in den Nachkriegsjahrzehnten eigentlich den, den sozusagen die, den großen Kontext, äh, auch von allen Diskussionen über den ukrainischen Nationalismus spielt in dieser Zeit des, des Kalten Krieges. Also der, die ukrainischen, der ukrainische Nationalismus und, und die ukrainischen Unabhängigkeitsbestrebungen waren in dieser, in, den, in der Zeit des Kalten Krieges, in den Nachkriegsjahrzehnten, ja immer relativ stark antisowjetisch und antikommunistisch geprägt was dann sozusagen zumindest auf der, auf der linken Seite in der westlichen Öffentlichkeit dazu führte, dass sie in relativ starker Weise mit auch mit faschistischen Kräften identifiziert wurde. Also das ist sozusagen etwas, ja, der, der Zusammenhang, den es dazu zu den, wenn man jetzt außerhalb der Sowjetunion schaut, zu, den, zu der Vorkriegszeit gibt.
1: Inwiefern wurde das denn angebunden an die Ereignisse in der Ukraine während des Zweiten Weltkriegs, während der deutschen Besatzung?
0: Ja, das ist eben dieses, das, also das, das komplizierte Problem, was auch einmal auch schwer zu erklären ist. Die, es gibt eben eine Unterstützung ukrainisch nationalistischer Kräfte für den deutschen Einmarsch in die, für den deutschen Krieg gegen die Sowjetunion. Es gibt auch große Verbrechen, die von, von, von nationalistischen ukrainischen Kräften in der Zeit des Zweiten Weltkriegs begangen worden sind. Aber diese, die sowjetische Darstellung dieser Themen verfälscht das alles in jeder Hinsicht. Also die, wie ich schon sagte, die sowjetischen Darstellungen sind eigentlich nicht auf, auf irgendwie eine Form von, von, von historischer Aufklärung über dieses komplizierte Problem orientiert, sondern sie konstruieren ein Feindbild, sie das eben mobilisieren soll. Und man erkennt es das sehr deutlich an verschiedenen Dingen, weil sie zum einen dieses Thema der, der Kollaboration, der Zusammenarbeit mit den Deutschen sehr stark übertreiben und dort auch Dinge verschweigen, die sozusagen in die Gegenrichtung laufen. Und man erkennt es aber auch daran, dass sie die Verbrechen, die tatsächlich begangen worden sind, auch oft nicht richtig darstellen. Das hat eher mit sozusagen anderen, anderen Elementen der sowjetischen Beschreibung des Zweiten Weltkriegs zu tun als vielleicht konkret mit den ukrainischen Nationalisten. Also um das dann nochmal etwas plastischer zu machen: Während des Zweiten Weltkrieges bedeutendste Gruppe in diesem Feld der der, der ukrainischen nationalistischen Kräfte war eben die von Stepan Bandera geführte Organisation ukrainischer Nationalisten. Diese unterstützt äh, im Sommer 1941, also im Juni, Juli 1941, den deutschen Angriff auf die Sowjetunion. Die Zusammenarbeit äh, zwischen der, der UN und den Deutschen endet aber schon nach in den ersten Wochen dieses Krieges. Und das hat damit zu tun, dass das Ziel der aller nationalistischer Kräfte auf ukrainischer Seite in dieser Zeit eben war, einen ukrainischen Staat mit deutscher Unterstützung zu gründen. Die Deutschen lehnen das allerdings ab. Und das ist der, der Zusammenhang, warum diese Zusammenarbeit dann nicht fortgeführt wird. Also Stepan Bandera wird ja im Anfang Juli, also ungefähr nach, nach zwei Wochen nach Kriegsbeginn verhaftet und danach in, in, in Berlin und zeitweise auch in einem Sonderbereich des, des Konzentrationslagers Sachsenhausen festgehalten. Es gibt auch in den Wochen danach und Monaten danach noch sozusagen Kontakte und, 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 und Versuche, diese Zusammenarbeit wiederherzustellen. Das funktioniert aber nicht. Und dann Ende. 1942, Anfang 1943 beginnt die ON, die von Step, diese, dieser, dieser Teil der ON, der von Stepan Bandera ge, geführt wird, also, äh, oder sich zumindest äh, auf Stepan Bandera bezieht, äh, beginnt dann einen aktiven Kampf gegen die deutsche Besatzung. Und das ist etwas, was man in den, in den sowjetischen Darstellungen eigentlich nicht findet. Und wenn da Bezug drauf genommen wird, dann wird das irgendwie in den Hintergrund gedrängt und auch sehr verfälscht dargestellt. Es gibt andere Gruppierungen, andere Kräfte auf der ukrainischen Seite, die weiter mit den Deutschen zusammenarbeiten. Aber sozusagen diese sehr zentrale Gruppier Gruppierung der die sehr zentrale Gruppierung der un tut, tut das nicht mehr. Und der zweite Punkt, woran man das erkennt, ist, dass einerseits die Sowjetunion versucht, diesen ukrainischen Nationalismus sozusagen möglichst. In, möglichst negativ darzustellen, möglichst düsteren Farben darzustellen. Aber die die tatsächlich großen Verbrechen, die von, auch von der von der Bandera-ON begangen worden sind, und das sind vor allen Dingen Massenmorde an der polnischen Bevölkerung 1943, 1944, zuerst in, in Volhynien, also in einem Teil der Westukraine und dann auch in einem, 1944 in, in Galizien, also ein anderen Teil der, der Westukraine. So, und auch Morde an, und auch Verbrechen gegen Juden, die vor allen Dingen im Sommer 1941 und dann eben auch 1943, 44 stattgefunden haben. Die findet man in sowjetischen Darstellungen fast gar nicht. Also es, oder wenn, wenn sozusagen die, diese Themen angesprochen werden, dann ist es oft schwer zu erkennen, dass es sich bei den Opfern dieser Verbrechen tatsächlich um Polen oder um Juden handelte. Das hat damit zu tun, dass die in der sowjetischen Darstellung des großen Vaterländischen Krieges sozusagen, dass der Holocaust eigentlich keinen Platz hat. Also das spezifische Schicksal der Juden in dieser Zeit wird nicht oder nur ganz am Rande und ver versteckt äh, thematisiert. Ähnliches gilt, da gilt äh, für die polnische Bevölkerung. Also die Pol es gibt ja dann nach 1945 diesen sogenannten Bevölkerungsaustausch zwischen äh, Polen und der Sowjetunion über die neuen polnischen Ostgrenzen hinweg, also die Zwangsumsiedlung von, von polnischen und ukrainischen Bevölkerungsgruppen. Und die Sowjetunion möchte danach auch nicht mehr wirklich an die, an die polnische, an die, die frühere polnische Präsenz in diesen Gebieten erinnern. Deswegen werden diese tatsächlichen Verbrechen tauchen eigentlich gar nicht auf oder nur sehr versteckt, also und bleiben im Hintergrund. Was im Vordergrund steht, ist eben, dass dieses ja irgendwie verbrecherische, üble Charaktere sind, also die ukrainischen Nationalisten, die mit den Feinden de der Sowjetunion zum, zum Schaden des ukrainischen und des
1: sowjetischen Volks zusammenarbeiten. Wie entwickelt sich das nun fort, Sie haben es eben auch schon teilweise angerissen, nach der Wiedereinnahme der Ukraine und dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der Entwicklung des Kalten Kriegs, also dem Beginn des Kalten Kriegs?
0: Also da ist eigentlich da die Zeit, in der sich die sowjetischen Darstellungen des ukrainischen Nationalismus in der Form entwickeln, wie sie dann tatsächlich auch bis in die Gegenwart einflussreich sind. Also dort tritt, nun tritt eben dieses, die Zeit des Zweiten Weltkriegs in den Vordergrund, also die Zusammenarbeit mit dem nationalsozialistischen Deutschland, die Darstellung der ukrainischen Nationalisten als sozusagen verbrecherische brutale verbrecherische Henkersknechte in deutschen Diensten. Und das Element, was nun eben hinzukommt, ist die, die, der, das Thema, dass diese gleichen Leute oder die gleichen Organisationen ihre üble, üble Tätigkeit gegen die Sowjetunion nun in, in Diensten der, der USA oder anderer westlicher Mächte fortsetzen.
1: Was ich in Ihrem Vortragskript sehr interessant fand, war die These, dass auf dieser Grundlage, dieser Idee der KGB entsprechende Propaganda und Unterrichtsmaterialien produziert und damit ja auch Wladimir Putin in den 1970ern und 80ern in Kontakt gekommen sein muss. Jetzt ist das über 50 Jahre her. Hat diese Beeinflussung immer noch einen Effekt in seinem Denken und seinem Handeln? Also diese Motive spielen
0: in, in, den, in, der, in der aktuellen russischen Öffentlichkeit offenbar eine relativ große Rolle. Sie haben ihren sehr deutlich ihren Ursprung in der Zeit der Sowjetunion. Man weiß jetzt nicht genau, was, mit was Putin in seiner Zeit, in der, in der, die, die Ausbildung im, im KGB durchlaufen hatte, was für Materialien er dort in Verbindung gekommen ist. Er ist sicherlich auch mit solchen Diskursen auch noch in anderen Kontexten in Verbindung gekommen. Die spielen ja auch in der, in der, in der russischen Öffentlichkeit, äh, haben diese Elemente auch schon sehr stark eben nochmal seit, seit 2014 zugenommen, dass dort solche Themen in, 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 in den Medien, in der Öffentlichkeit dargestellt worden sind. Sie haben auch schon in dem Jahrzehnt davor eine, eine, eine Rolle gespielt. Also was, was mir ins Auge sticht, ist diese, diese falsche Wahrnehmung der politischen und gesellschaftlichen Realität in der Ukraine, die ja offensichtlich eine der, der Grundlagen dafür war, dass Russland diesen Krieg begonnen hat. Also diese Erwartung, dass man diesen Krieg innerhalb relativ kurzer Zeit gewinnen kann, das war eben nicht nur eine militärische Fehleinschätzung, dass sozusagen die eigenen militärischen Fähigkeiten sehr überschätzt worden sind, sondern das beruhte auch auf einer, eine offensichtlich, also damit verbunden war, eine, eine völlig falsche Einschätzung der, der, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der Ukraine. Also, dass eben die ganz umfassende Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung äh, eben ja ganz, ganz nachdrücklich äh, jede, die Vorstellung ablehnen, dass man den, russische Herrschaft kommen könnte. Dafür spielen eben auch sozusagen diese älteren Vorstellungen über ukrainische Identität und auch über darüber, dass die ukrainischen Selbstständigkeitsbestrebungen eigentlich nicht wirklich dort verankert sind, sondern dass dies ein, ein, also diese Vorstellung eine Rolle, dass diese ukrainischen Unabhängigkeitsbestrebungen im Wesentlichen von eher einer kleinen Gruppe von Leuten, die von außen gelenkt und gesteuert wird, in die Ukraine hineingetragen wird. Dass solche Vorstellungen scheinen mir da im Hintergrund zu stehen. Bei dem, was wir da über die Entscheidungsprozesse in, 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 der, in der Moskauer Führung in den letzten Jahren wissen, kann man das natürlich nicht eindeutig belegen, aber das ist so zumindest eine These, die man vielleicht, falls man irgendwann mal die Historiker in einigen Jahrzehnten dafür auf Zugriff haben könnten, auf solche Materialien, die man dann vielleicht noch einmal über, überprüfen könnte.
1: Das heißt also, diese Idee des ukrainischen Nationalismus, der in den 1920er, 30ern entstand, war so wirkmächtig, dass er selbst... Ende und den und den zusammenbruch der sowjetunion in den 90er jahren überlebt hat
0: ja das ist offensichtlich so also sie das entstand in den 30er 20er 30er jahren hat aber dennoch mal sozusagen die aktuelle form und Inhalte, Motive in der zeit des Kalten Krieges also in den nachkriegsjahrzehnten in der sowjetunion gewonnen. Das äh, ist sehr dass das sehr wertmächtig ist kann man äh, glaube ich äh, dafür braucht man nicht unbedingt putin, es hat beispielsweise, ich jetzt nochmal, also man, man, findet diese Motive ja in den aktuell, auch in den letzten Jahr und bis in die Gegenwart irgendwie ständig auch in den, in den russischen Medien. Also sozusagen die ukrainischen, die Nazis, dieses Motiv des, des nazi die, die Faschisten, die Banderovts, also die Bandera-Anhänger, über die auch zumindest im letzten Jahr sehr viel geredet worden ist. Putin hat auch in einer mehreren Reden den Begriff der Banderovze verwendet. Die, ich habe jetzt vor einiger Zeit noch eine, eine von den Ukrainern, von, von einer ukrainischen Organisation veröffentlichte Liste von, von Büchern gesehen, die zwischen 2014 oder 2015 und 2022 in der Ukraine registriert worden sind, die, die solche Motive eigentlich bedienen. Und das waren sehr umfangreiche. <lacht> Dabei geht das, das sind nicht, nicht unbedingt nur irgendwie historische Darstellungen, sondern es sind beispielsweise Kriminalromane sozusagen oder Agentenromane, also Leute, also eine, eine Belletristik, die in denen beispielsweise thematisiert wird, dass irgendwelche heldenhaften Agenten der Donbass Republiken gegen die die ukrainischen den Einflussversuche der Ukrainer in 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 die Regionen oder auch in der Ukraine oder auch in der Ukraine selbst irgendwie aktiv sind und die arbeiten dann immer mit diesem diesen Motiven des des Faschismus und der Bandorowtze, die eben irgendwie verbrecherisch, hinterhältig, niederträchtig, brutal sind und so weiter. Also das hat eine sehr langfristige Wirkung und bestimmt sozusagen auch das aktuelle russische Feindbild
1: der Ukraine. Welche Ausprägung hatte denn der ukrainische Nationalismus in der Ukraine selbst nach der Unabhängigkeit bis hin zu den russischen Angriffen in der Mitte der 2010er? Oder auch gefragt, welche Rolle spielten denn Stepan Bandera, die UN und andere Organisationen in den verschiedenen Nationalismen in der Ukraine?
0: Ich denke, dass man hier, um das zu verstehen, muss man noch ein Thema ansprechen. Das betrifft die Geschehnisse am Ende des Zweiten Weltkriegs und in den ersten Nachkriegsjahren. Also die, die, die Westukraine ist ja erst äh, durch die in Folge des Hitler-Stalin-Pakts, also der Hitler-Stalin-Pakt vom 23. August 1939 und dann äh, darauf aufbauend die gemeinsame deutsch-sowjetische Besetzung Polens im September 1939. Erst damit ist ja die die Westukraine zur Sowjetunion gekommen und dann 1941 von von deutschen Truppen besetzt worden und 1944 wieder von, von, der, von der sowjetischen Armee erneut erobert worden. Und in diesen westukrainischen Gebieten gab es eben dann ab 1944 eine relativ breite Militärische eben von der ON, Stepan Banderas und der von ihr gegründeten ukrainischen Aufstandsarmee der UPA, getragenen Widerstand gegen die sowjetische Herrschaft. Also ein, 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 ein ja, Partisanenkrieg, ein, ein, militärischer Widerstand, der vor allen Dingen dann 1945, 46 tief war, aber praktisch bis Anfang der 50er Jahre ging. Also bis Anfang der 50er Jahre gab es dort Krä Kräfte, die also Partisanen, die sich irgendwo verborgen hielten oder Angriffe auf sowjetische Einrichtungen vornahmen. Und dies war es ein sehr sehr brutal geführter Krieg gewesen von beiden Seiten mit mehreren 10.000 Toten und auch der der Deportation einer großen Zahl von Einwohnern dieser Regionen in, ins Innere der Sowjetunion. Also das ist eine sehr für diese Region, eine auch für die Bevölkerung in dieser Region eine sehr sehr tiefgreifende, sehr traumatische Erfahrung gewesen dieser Zeit und Anfang der 50er Jahre. Diese Erfahrungen auch die die eben die Erfahrungen der, der der brutalen sowjetischen Repressionen in dieser Zeit konnten dann ja in den folgenden Jahrzehnten der sowjetischen Herrschaft bis eben Anfang der 90er oder Ende der 80er Jahre nicht öffentlich thematisiert werden und konnten dann wurden dann erst öffentlich in den 1990er Jahren behandelt und in der Westukraine Entstanden dort eben die, ja, oder in dieser Zeit, also traten dann eben Vorstellungen und, und Darstellungen der, dieser, dieser Kämpfer und dieses Kampfes und eben auch Stepan Banderas in den Vordergrund, die sozusagen als ein Akt des Widerstandes in der sowjetischen Zeit in der Bevölkerung gewahrt worden waren. Und dies waren eben sehr, sehr positive, sehr heroische Vorstellungen. Und das führt dann in der, in, der, in der Ukraine in den 1990er und vor allen Dingen in den Jahren nach, nach 2000 eben bis 2014 auch zu beträchtlichen inneren Konflikten, weil in anderen Teilen der Ukraine und vor allen Dingen im Osten der Ukraine eben dieses sowjetische Bild des ukrainischen Nationalismus auch relativ stark verbreitet war. Dies verbindet sich dann eben auch mit mit politischen Gegensätzen, politischen Konflikten zwischen unterschiedlichen Gruppierungen, Kräften, also die einen, die eben eine stärkere Unabhängigkeit von der Sowjetunion wollten und die anderen, die sozusagen stärker in, in sowjetischen Traditionen standen und auch relativ stark von Russland beeinflusst waren. Ja, und dadurch... Spielen diese gegensätzlichen Vorstellungen über den ukrainischen Nationalismus, also auf der einen Seite eben die die antisowjetischen Freiheitskämpfer, die eben einen, einen heldenhaften Kampf gegen die die sowjetische Unterdrückung geführt haben und auf der anderen Seite eben dieses sowjetische Bild des ukrainischen Faschismus, also sozusagen der des, der ukrainischen Nationalisten als als im Grunde faschistische, von Deutschland geförderte, nationalsozialistischen Deutschland geförderte und ihnen dienende Kräfte, die spielen dann in der Ukraine eine relativ große Rolle. Das ist eben auch ein Kontext oder ein Hintergrund dafür, dass es in der, in der Ukraine und vor allen Dingen in der Westukraine in dieser Zeit so eine, eine relativ Öffentlich präsentierte mit verschiedenen Denk mit einer großen Zahl von, von Denkmälern und anderen Formen der Erinnerung präsentierte positive und relativ unkritische Erinnerung an den, an Bandera und die UN und die UPA gab, was ja auch in, dann in der, in der westlichen Öffentlichkeit oft sehr, sehr kritisch wahrgenommen worden ist. Da eben es hier tatsächlich eben massive Verbrechen einerseits gab, andererseits eben auch eine Form, zeitweise zumindest eine Form von, von Unterstützung des nationalsozialistischen Deutschland und diese sozusagen problematische negative Seite des, des ukrainischen Nationalismus in der, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges hier offensichtlich ignoriert wurde. Ich glaube aber, dass, und das ist glaube ich im Westen in dieser Zeit, übersehen worden und auch in Deutschland übersehen worden, dass man diese Reaktionen, die es in der Westukraine gab, eben in, in den Zusammenhang mit den damaligen politischen Konflikten in der Ukraine stellen, sehen muss. Also es war eben auch eine, ein, 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 ein Akt des Widerstands oder der Ablehnung dieses älteren, dieser älteren sowjetischen Darstellung, die eben von den Stärker russisch orientierten und russisch beeinflussten Kräfte in der Ukraine äh, auch benutzt wurden, um eine, eine russische Vorherrschaft oder russische Hegemonie über die Ukraine aufrechtzuerhalten. Und dadurch hat dieses Thema eben solch eine Brisanz äh, bekommen und äh, blieb dann äh, zumindest bis so 2000, ja, sehr lange auch wenig Raum für eine, eine, differenzierte kritische auseinandersetzung die sozusagen ein etwas mit mit den problemen des ukrainischen nationalismus in der zeit des zweiten weltkrieges die sozusagen ein bisschen differenzierteres komplexeres bild hätte entwickeln können das ist aber denke ich auch in den in den letzten ja, 10 15 jahren in der Ukraine hat es da jetzt auch schon beträchtliche Diskussionen und, und Fortschritte in diese Richtung gegeben. Eigentlich vor allen Dingen in der Zeit, als sozusagen nach 2014 dieses Thema nicht mehr sozusagen so politisch umstritten und relevant war, weil sich mit dem... Geschehen ist in 2014 und auch dem Beginn der, 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 des Russischen Kriegs, also den Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine in der, auf der Krim und dann vor allen Dingen im Donbass, im Grunde auch diese, dieses ältere Narrativ über den ukrainischen Nationalismus in der ukrainischen Öffentlichkeit weitgehend erledigt hatte. Also es hat er also im Grunde an politischer Besanz und Dramatik verloren und hat dadurch im Grunde auch neue Räume für eine differenziertere kritische Diskussion eröffnet.
1: Ist dieses Bild des ukrainischen Nationalismus als terngesteuert, als extremer als andere auch ein Grund dafür, dass die Unterstützung der Ukraine gegen den Angriffskrieg teilweise etwas zögerlich abläuft?
0: Ja, also das konnte man glaube ich sehr deutlich 2014, 15 sehen. Es, man sieht glaube ich auch, Gerade wenn man jetzt im letzten Jahr nochmal Diskussionen über, über Stepan Bandera und die es ja im Sommer gab oder auch dieses frühere Freiwilligen Bataillon Azov, das ja in, in Mariupol gekämpft hatte. Wenn man sich da manche der Diskussionen, die es dazu im letzten Jahr in, in Deutschland oder auch in anderen westlichen Ländern gab, ansieht, dann kann man da noch solche, solche Spuren erkennen, wie es, wie sie eben 2014, 15 sehr, sehr stark in der Öffentlichkeit waren. Das hat sicherlich auch einigen Einfluss auf, auf, politische Reaktionen im Westen gehabt. Ich sehe sie aber jetzt nicht mehr wirklich als, als, also es hat sich da seit 2014 sehr viel verändert. Also das Wissen über die Ukraine, auch das Verständnis über diese, diesen ukrainischen Selbstständigkeitskampf ist, ist doch auch in der deutschen oder der internationalen Öffentlichkeit sehr angewachsen, so dass, das vielleicht noch eine gewisse Rolle gespielt hat, aber ich glaube, nach meiner Einschätzung jetzt keine wirklich sehr sehr große Rolle für die vielleicht auch zögerlichen politischen Entscheidungen. Also zumindest nicht sehr direkt, also man kann natürlich da schon Verbindungen auch zu zu anderen Themen wie äh, noch finden, was man glaube ich in der, zumindest in der, in der deutschen Öffentlichkeit sehr, sehr sehr stark hat ist oder starken Einfluss darauf hatte, ist eben ein äh, die Tatsache, dass die Entwicklungen in, in, in Russland nicht wirklich zur Kenntnis genommen worden sind und man eigentlich nicht verstanden hatte, was, was für, für ein, ein Regime gegenwärtig in, in, in Russland herrscht. Und auch das hat sicherlich manches mit, mit den, noch mit der Zeit des Kalten Krieges und den innergesellschaftlichen Auseinandersetzungen in, in der damaligen Zeit zu tun die auch in einer gewissen Verbindung mit den Diskussionen über den ukrainischen Nationalismus standen. Also sozusagen die die Fragen von 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 Frieden, Abrüstung und so weiter und eben auch Entspannungspolitik. Also das hat sicherlich auch noch alles eine Auswirkung bis in die Gegenwart oder zumindest bis ins letzte Jahr gehabt. Dazu beigetragen, dass manche politischen Entscheidungen gerade in Deutschland ja sehr, sehr spät und sehr langsam gefallen sind.
1: Sie haben ja in Ihrem Vortrag eine These aufgestellt, dass es einen wirkmächtigen Diskurs über den ukrainischen Nationalismus über ungefähr 100 Jahre lang gibt, also von dem Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Beginn des Russischen Kriegs gegen Ukraine 2014, 2022. Ist diese These in dem Kolloquium, wo Sie das vorgestellt haben, auf Zustimmung gestoßen oder gab es da gesteigerte Diskussionen?
0: Nein, also da in dem Kolloquium gab es, glaube ich, jetzt keine 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 sehr keine keine sehr deutlich kritischen gegenstimmen was glaube ich in den, das ist jetzt vielleicht weniger auf das Kolloquium bezogen aber was man eben jetzt auch weiterhin ja in deutschland sieht wenn auch eben weniger als in den vielleicht noch 2014 ist dass es oft schwierig ist sozusagen zu vermitteln und, und zu, zu verstehen. Dass die, wenn man sich sozusagen die die ukrainischen Haltung gegenüber den diesen nationalistischen Kräften aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs gegenüber der der UN und und Stepan Bandera ansieht, dass man dafür auch den den Kontext der sowjetischen Erfahrungen und eben diesen 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 Kontext der, der der politischen Konflikte in der Ukraine braucht, die es eben vor allen Dingen zwischen 2004 und 2014 gegeben hat, und dass es eben sozusagen dafür in der in der Ukraine auch die 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 Erfahrung der sowjetischen Herrschaft und der der sowjetischen Massenverbrechen eine eine zentrale Rolle spielt. Und hier sind eben sozusagen dieser dieser Faschismusvorwurf, dass es sich bei den den, bei den das ukrainischen Unabhängigkeitsbestrebungen eben um faschistische Helfershelfer der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs handelt habe auch ein Instrument um sozusagen wiederum die die, die sowjetische Herrschaft und sowjetische Verbrechen zu legitimieren und dies wirkt eben, hat eben ist eben auch nicht war eben auch nicht 1991 zu Ende sondern das geht eben bis in die Gegenwart und hatte eine besonders intensive Phase in diesen Jahren vor 2014. Dafür sind von Russland eben diese falschen, verfälschenden Feindbildkonstruktionen verwendet worden, die aus, aus sowjetischer Zeit stammen. Und sie haben in der sowjetischen Zeit auch immer eine Funktion gehabt, sowjetische Verbrechen zu legitimieren oder sowjetische Verbrechen zu verbergen, wie es das ja heute auch wiederum hat in der in diesem russischen, Krieg gegen die Ukraine, der als Krieg schon verbrecherisch ist, aber auch eben ein sehr verbrecherisches Besatzungsregime in den Teilen der Ukraine installiert hat. Und wenn man sozusagen dieses nur in den, allein in den, also sozusagen diese Debatten und Wahrnehmungen alleine in den, in den Koordinaten der, der deutschen oder der westlichen erinnerungspolitischen Diskussionen über das, den Nationalsozialismus und seine Verbrechen annimmt, führt das eben zu, zu problematischen Wertungen im Hinblick auf die Ukraine. Weil sozusagen man dort... Das nur, meiner Ansicht nach nur angemessen beurteilen kann, muss dem nicht, zu, nicht allem zustimmen. Also diese Bandera-Verehrung ist sicherlich in vieler, die es da eben lange Zeit gab oder auch noch gibt, in vieler Hinsicht problematisch, was ja auch viele Leute in der Ukraine sehen und ver, 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 verbirgt eben sozusagen die, oder ignoriert die, die Verbrechen, die dort begangen worden sind. Aber man kann das nur sozusagen, dass es dies gibt äh, und gab, nur angemessen verstehen und beurteilen, wenn man sozusagen die sowjetische Erfahrung dabei auch mitdenkt. Also es geht dabei, wenn dort Bandiera hochgehalten äh, worden ist, Denkmäler errichtet worden sind, dann geht das eben nicht darum eben ein, ein, äh, eine Person mit ist das nicht unbedingt also sozusagen ein Ausdruck für für die Verehrung einer Person, die eine gewisse Mitverantwortung oder zumindest eine Organisation repräsentiert, die die für massive Verbrechen verantwortlich war. Äh, sondern das ist auch ein, ein Teil des, sozusagen der Gegenbewegung dagegen, dass die Sowjetunion diesen Faschismusvorwurf nutzt hat, um die eigenen Verbrechen zu, 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 zu legitimieren oder zu verbergen und sozusagen ihre eigene von der Bevölkerung eigentlich in diesen zumindest in diesen Regionen nicht äh, gewollte. Herrschaft wiederum zu etablieren und eben auch ein bisschen in die Gegenwart benutzt wird, um ihre, ihren Hegemonieanspruch gegenüber den ehemals zur Sowjetunion gehörenden Ländern aufrechtzuerhalten und durchzusetzen.